0: Hallo, ich bin Basti und ich möchte Simon nur darauf hinweisen, dass er ab jetzt zu jedem Jahrenspiel kommen muss, weil sonst lohnt sich seine Dauerkarte nicht mehr.
1: Ich bin Magnus und ich finde es Hammer, wie die Eintracht Frankfurt einen geilen Offensivspieler nach dem anderen hervorbringt. Seit Jahren.
2: Ich bin der Stefan und bin froh, dass unsere Grinsebacke Simon zurück ist.
3: <lacht> mein Name ist Max und ich verbringe viel zu viel Zeit auf Kickbase dafür, was dabei rauskommt.
4: Ich bin Sharon und ich möchte gerne den FSV 105 herzlich in der Gruppe der Top 4 Freiburg-Verfolger willkommen heißen. Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache Sehr stark. Ja und mit diesem Nonsens melde ich mich auch zurück. Letzte Folge war leider ohne mich, weil ich in Italien war. Ähm, und bin dann zurückgefahren und habe mich eigentlich auf ein ganz gutes Heimspiel gefreut. Kommt dann leider nicht ins Stadion gehen, äh, weil ich ein bisschen krank war. Und habe dann 45 Minuten gesehen, die in Ordnung waren. Und 45 Minuten gesehen, nämlich die zweite Halbzeit, die, glaube ich, auch in Ordnung waren, jetzt aus Jahrensicht, aber also das Spiel, ich glaube, jeder neutrale Zuschauer hat halt eine Minute 50 ausgeschaltet, ähm, weil es halt wirklich sehr unspektakulär war. Ich würde sagen, ansonsten 0-0 gegen Kiel nimmt man mit, oder?
3: Also Safe. ich finde es erstmal schon mal spannend, dass du dich auf ein gutes Jahr ein Heimspiel gefreut hast, nach den letzten Spielen, weil da, also da waren Markus und ich, glaube ich, besonders skeptisch vom Spiel. Wir haben beide so vom Stadion getroffen und so gesagt, so ja, so richtig Bock haben wir eigentlich nicht. <lacht> ein bisschen Angst gehabt so. Ähm, die Angst wurde dann, naja, zum Großteil nicht bestätigt. Es war schon ein ziemlicher Grottenkick, aber ich muss sagen, dafür, dass uns Kiel generell eigentlich nie liegt und, wie gesagt, nach den letzten Ergebnissen im 6-0 und der, der 4-0-Niederlage, bin ich mit dem Punkt wirklich zufrieden gewesen.
1: Jo, nach vorne ging halt überhaupt nichts äh, beim Jahn. Und ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass eben es so eine kleine Systemumstellung gab. Gegen den Ball waren es drei Innenverteidiger und Makridis war quasi links, äh, linker Schienenspieler und Faber rechts. Also dieses Dreierketten-Fünferketten-System. Und ähm, da hat einfach der Spielaufbau überhaupt nicht funktioniert. Bzw. Kiel hat das auch sehr gut gemacht, defensiv. Wir haben es gut defensiv gemacht. Und dann hat sich einfach nicht viel ergeben auf beiden Seiten. Ich bin allerdings, obwohl es schon ein Drecksspiel war... <lacht> sehr zufrieden mit der Leistung nach diesen zwei ja, Klatschen davor.
3: War jetzt einfach wichtig, würde ich auch sagen, ähm, nachdem du, wie gesagt, in zwei Spielen zehn Tore kassiert hast, mal dann wieder das Spiel zu Null zu spielen, einfach für die, ja, für die Sicherheit und auch für den Kopf, da du einfach weißt, okay, jetzt kannst du jetzt so ein bisschen so ein kleiner Reset-Knopf gedrückt und jetzt kann man dann wieder angreifen, finde ich, ab nächsten Spiel. Was mich am meisten gestört hat an dem Spiel war... Ähm, der Spielaufbau, der gar nicht stattgefunden hat, wie du schon sagst, so Bälle raus hinten, gerade von Elvedi und Kennedy, teilweise irgendwelche Kerzen nach oben, einfach irgendwo hin. Also das sah schon teilweise sehr, ja, nicht so nach Zweitliga-Niveau aus, aber naja. Ist
2: aber halt auch vielleicht der Sache geschuldet, dass unser komplettes Mittelfeld ausgefallen ist. Ich habe heute auf einem anderen Fußballplatz mitbekommen, anscheinend haben Talhammer und Feed Corona. Also kann sein, dass sie vielleicht sogar länger ausfallen, je nachdem wie der Verlauf ist ähm, Gimba wurde dann noch eingewechselt aber ohne unser Stammsechser, ja, wer soll denn den Spielaufbau machen e ist die Woche erst gekommen, hat dafür, finde ich, gut gespielt hat mir Spaß gemacht beim Zuschauen aber ja, ich hab's ja auch gesagt, ich war nicht so überzeugt von dem Spiel wie ihr gestern, weil wie Magnus schon richtig gesagt hat, es ging nach vorne halt gar nichts. aber wenn man davor gesagt bekommen hätte, hey, ein Unentschieden gegen Kiel, nach den zwei Spielen vorher hätte ich auch sofort unterschrieben
0: ja, absolut, das ist es auch. Und da muss man in der Phase, wo wir sind, die Ansprüche auch mal runterschrauben und das mitnehmen, also das Spiel, das es war. Vorne nix, hinten gut, unentschieden gegen Kiel, Punkt ist Punkt, abhaken, weitermachen. Ich glaube,
4: man kann fast sogar auch sagen, dass das vielleicht sogar der Matchplan war, oder? Einfach möglichst lang kein Gegentor fangen gegen, wie gesagt, Kiel lag dem Jahr noch nie nach den beiden äh, nach den beiden letzten Spielen. Ähm, ja, genau. Und jetzt kann man ja dann schön nach Paderborn fahren und da 5-0 gewinnen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Jungs einfach auch in den nächsten Spielen sehr defensiv auftreten werden, weil es jetzt eben erstmal gegen Paderborn und St. Pauli geht. Und vielleicht war das tatsächlich der Matchplan, wie du meinst. Kann ich mir gut vorstellen.
4: Ja, Paderborn St. Pauli ist jetzt schon hart, würde ich sagen, die nächsten zwei Spiele, also vielleicht haben wir uns wieder ein bisschen gefangen, aber ich meine, es war jetzt auch keine Leistungsexplosion und äh, Paderborn ist, glaube ich, ziemlich deutlich Erster und Pauli ist auch ganz gut drauf, also das, da sehe ich noch nicht so viele Punkte die nächsten zwei Wochen, ich weiß nicht.
0: Ja, du musst halt aufpassen, dass du dir jetzt nicht nochmal eine Packung fängst irgendwo. Du kannst da ruhig äh, ein Spiel verlieren oder auch mein Gott, beide, aber dann gute Leistung und gerade so. Also wenn du dir jetzt nochmal eine Packung fängst, dann kannst du das ganze Spiel jetzt hier, was du dir ähm, so in Anführungszeichen aufgebaut hast mit dem 0-0, also aus der Negativspirale raus, kannst du auch wieder vergessen dann.
3: Ja, was ich nur sagen wollte, ähm, Paderborn auf jeden Fall, St. Pauli ist jetzt gar nicht so krass. Die dümpeln auch ziemlich im Mittelfeld rum, die haben glaube ich nur einen Punkt mehr als wir und haben jetzt auch nur, also nur zwei zwei gegen Tabellenletzten gespielt. Tabellenletzte ist zwar greut führt und was jetzt nicht unbedingt, also die sind halt einfach ganz schlecht in ihre Saison reingestartet, aber St. Pauli ist nicht so nicht so gut in Fahrt, sag ich mal, wie sie das letzte Saison waren. Also zum Ende hin ja auch nicht mehr, und sind auch nicht ganz wieder reingekommen. Also haben da auch noch nicht komplett überzeugt. Was kommt zuerst St. Pauli, oder? Ja, St. Pauli, wenn ich mal gerade auf Statistik schaue, die letzten drei Spiele, zwei unentschieden, eine Niederlage. Also auch nicht gerade Unbedingt zu gut drauf.
4: Ja gut, ja, ich glaube, es ist vor allem auch, also es, oder es wäre wichtig, auch mal wieder ein Tor zu schießen, weil ich glaube, es waren jetzt fünf Spiele ohne Tor. Oh ja. Und das ist halt schon auch, glaube ich, für die Moral nicht so geil. <lacht> ähm, ja, also das wäre wär wichtig. Und selbst wenn du dann jetzt nach Paderborn fährst und dann verlierst du 1-3, aber hast Akzente gesetzt und und zwar okay, dann ist das, glaube ich, besser als wieder kein Tor. also
0: Weiß nicht. Ja, aber wer soll sie auch schießen zurzeit? Also Albers kriegt halt keine kleinen Bälle, weil vorne gar nichts funktioniert, also es ist ja nicht verwunderlich. Ja, aber was heißt zurzeit? Also ich meine,
4: es sind ja alle, also vorne sind ja alle fit. Wir haben es ja die ersten paar Spieltage auch hinbekommen.
0: Ja, deswegen ja zurzeit. <lacht> so, du meinst
4: jetzt so allgemein eher. ja. ja.
0: Also, dass wir wieder schießen ja. können, das ist klar. Das haben wir schon gezeigt, das ist so. Aber zurzeit, wer soll sie da machen? Es läuft halt einfach bei keinem vorne. Vielleicht der neue Fietzinger oder wie er, wie er heißt. Ja, da bin ich mal gespannt auf den. Was wir auch letzte Woche angesprochen haben noch mit dem fehlenden Konkurrenzkampf irgendwie. Der ist jetzt schon auch ein bisschen gegeben durch Idrizi. Kriegt vielleicht Talhammer oder Gimba mal ein bisschen Konkurrenz. Albus und Owusu sind nicht mehr so unangefochten. Ähm, Idrissi
4: ist aber angeblich eigentlich eher ein Zehner und kein Sechser. Ja, da haben wir auch schon drüber und geredet, aber wir haben halt keinen Zehner in unserer Aufstellung. Ja, oder halt, ich glaube, dass der dann eher weiter vorne zum Einsatz kommt, ehrlich gesagt. Und dass der jetzt nur auf der Sechs spielen musste, weil halt Talama und Gimma nicht äh, nicht konnten, oder?
0: Aber weiter vorne heißt ja automatisch Stürmer bei uns. Also wir spielen ja 4-2-2-2. ja. Also auf dem Flügel ja. sehe ich ihn nicht.
3: Der kann schon ein bisschen hängender einfach hinter Albers spielen. Das kann ich mir schon vorstellen, also, dass er so eine A10er-Position hat. Ja, das so, glaube ich vielleicht auch. Das glaube ich eher. Hm. Ja,
1: dann finde ich es an der Stelle auch einfach mal lustig, äh, dass mit Kaliskana und Idrisid zwei Leute auf der 6 gespielt haben, die eigentlich absolute Offensivspieler sind. <lacht> <lacht> Wir dafür sehen ging ja auch recht gefangen. viel nach vorne. <lacht> <lacht> also
0: Joa. <lacht> genau deswegen habe ich dich so vermisst, Simon
1: <lacht> <lacht> ähm, Lustigerweise haben Stefan und ich heute und Basti war auch noch kurz dabei, der musste aber dann weiter noch ganz kurz äh, beim Training, beim heutigen Training vom Jan zugeschaut Wir waren nämlich beim VMG ähm, selber erst eine Runde kicken und haben sie dann gesehen Du kannst doch nicht liegen, wo wir kicken gehen
0: Jetzt müssen wir uns ja, Spiel Autogrammstunden wieder. Ja, weiß ich
2: nicht. Jetzt kommt <lacht> eben die Polizei, meint ihr? Ja.
1: Weiß hm. ja, ich auch nicht so. Ist wird rausgeschnitten. Ähm, Stefan, willst du irgendwas darüber sagen oder?
2: Self. Also was Magnus und mir aufgefallen ist, das waren jetzt nur die Einwechselspieler, die gestern auf der Bank saßen. <lacht> ähm, also ich denke, die anderen lagen beim Massieren oder so. Und es war sehr, sehr geil zu sehen, wie sich die Spieler nach einer missglückten Aktion, oder ich nenne da jetzt einfach mal Kirschbaum, der den Ball mal fast gehalten hat, der war noch reines, wie sie sich da aufregen. Ich fand das richtig, richtig geil. Ähm aber. Ja, und Singh hat trainiert, kurz. Kann man noch erwähnen. Vielleicht kommt der bald wieder zurück. Schauen wir mal.
4: Am Ball, also.
2: Äh, die haben so ein kleines Spielchen gemacht mit zwei Springern praktisch. Ähm, die hatten immer ein lila Leibchen. Dann gab es äh, drei gelbe und drei rote. Und dann wurde halt auch zwischen zwei Toren hinterher gespielt. Kurz
0: bevor du weiterredest, weil du gerade bei Kirschbaum warst. Kirschbaum, wenn du das hörst, ich war der, der dich so cringe angefeuert hat, ganz kurz. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, es war geil zu sehen. Ähm, ähm. Ja, sag du noch.
1: Ja, was mir noch aufgefallen ist, ähm, Gimba, <lacht> lustig, ich muss selber lachen, dass ich darauf geachtet habe, Gimba hat einmal ordentlich gehustet und das erklärt für mich, dann hat sich der Kreis quasi geschlossen, warum man nicht Startelf gespielt hat am Wochenende, also der scheint einfach eine Erkältung gehabt zu haben, äh, das ist mir noch aufgefallen. Und ja, ähm, alle sehr ehrgeizig, hat mich auch beeindruckt. Am meisten haben bei mir rausgestochen vom Ehrgeiz Owuso und Kirschbaum tatsächlich. Kirschbaum finde ich irgendwie lustig bei einem Ersatzkeeper, wo die Rollen eigentlich ganz klar verteilt sind, dass der sich echt bei jedem Ball, hat er erstmal so einen Wutschrei losgelassen, wenn er, wenn er ihn durch die Finger bekommen hat. War irgendwie total cool, keine Ahnung.
2: Der Weidinger hat sich aber auch mal ganz kurz, ganz lautstark beschwert, weil er nicht die richtige Ecke vom Tor getroffen hat.
1: Vielleicht haben einfach alle Keeper ein bisschen den Knacks.
4: Ich glaube tatsächlich, dass Kirschbaum einfach übel Bock hat und auch Bock auf die Mannschaft und so und äh, dem das einfach taugt. Ich meine, der ist ja auch im Mannschaftsrat und da kommst du auch nicht rein, wenn du nicht Bock hast. Ähm, und vielleicht ja, genießt er einfach so das Fußballer-Dasein sozusagen, auch ohne dass er viel spielt. Schäfer.
3: Was man noch abschließend zum Jan sagen könnte, wenn wir schon beim Jan sind, heute war noch ähm, Pokalauslösung und der Jan hat als Gegner Fortuna Düsseldorf bekommen und ich weiß schon, da sind die Meinungen ein bisschen gemischt hier in der in der Gruppe, ich bin so der Fraktion, ähm, ich will lieber einen schlagbaren Gegner und da ist mir eigentlich wurscht, wer es ist und ein Heimspiel, was wir bekommen haben, das ist ziemlich geil, ähm weil ich mir denke, es geht um sauviel Geld, es gibt dieses Jahr im DFB pokal so viel Geld, wie noch nie pro Runde weiterkommen. Und deswegen ist mir das persönlich deutlich wichtiger, weiter, die Chance auf weiterzukommen, auch wenn Bayern oder Dortmund oder so, ein los natürlich geil ist aber lieber komme ich weiter und fahre die Kohle ein, als halt dann krachend gegen irgendeinen starken, irgendeine starke Mannschaft zu scheitern.
4: Also meine Meinung, weil da muss ich jetzt natürlich direkt dagegen halten, <lacht> äh, zu der Pokalauslösung. Ähm, Heimspiel, klar, ist übel geil, das macht schon mal viel aus. Das ist richtig, aber der Gegner, also, ich muss ja sagen, ich hätte am liebsten halt irgend so einen Kackverein, so, sorry an alle Eldersberg-Fans, aber irgendwie sowas halt bekommen, <lacht> ähm, halt irgend sowas, was, wo man ein klarer Favorit ist, ähm, oder halt einen Bundesligisten, ähm, erstens, weil man ja auch in der ersten Pokalrunde gesehen hat, dass Bundesligisten uns ja ganz gut liegen. Und zweitens, keine Ahnung, also Düsseldorf ist halt wieder so ein zweitiges, der ist schon vom Standing her besser als wir. Und ich weiß nicht, das ist so ein klassisches, man verliert 0 zu 1 zu Hause in der zweiten Runde gegen Düsseldorf und dann passt es schon Spiel. Keine Ahnung. Also ich finde, ich, ich, ich fühle diese zweitliga Gegner irgendwie nicht so, aber vielleicht wäre ich da auch alleine.
0: Nee, ist, ist auch genau mein Ding. Also entweder irgendwen ganz, ganz schlechten Schlagbaren. Oder halt ein geiles Los mit den Bundesligisten, das ist ganz richtig. Und ich bin aber Fraktion geiler Bundesligist, weil wie oft kriegst du die Chance bei dir daheim ein Pflichtspiel gegen die Bayern oder gegen Dortmund oder sowas. Das muss man mitnehmen, die ganzen Stars da zu sehen, wie sie 100% geben oder auch die Fans, die dann mitreisen und, und nochmal Krach machen. Also ich hätte es geiler gefunden, mal so einen richtigen, eine richtige Granate zu kriegen.
3: Ich finde halt, das ist halt Fußballromantik, aber der Jan ist, gerade nach Corona, unfassbar auf das Geld angewiesen. So, ähm, Da muss man, finde ich, einfach pragmatisch denken und wirtschaftlich in, in dem Sinne einfach, weil mh, du einfach, wie gesagt, ich glaube, du kriegst für die äh, zweite Runde schon 250.000 Euro, wenn du die packst. Das ist ein Haufen Geld von Jan. Oder wäre ein Haufen Geld von Jan.
4: Ja, aber Düsseldorf ist nicht so
3: easy. Also ja, aber doch immer noch besser als Bayern oder Dortmund oder so. Das meine ich.
0: Ja, also
2: man hat ja letzte Woche gesehen, dass Düsseldorf für uns nicht easy ist zu spielen.
0: Ähm, Der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
2: Am geilsten wäre es ja <lacht> wirklich, für mich wäre das perfekte Ding, hey, du kriegst jetzt vielleicht noch zwei Runden, jemand ganz, ganz schlechten. kickers geil gewesen. Die einfach keine Ahnung haben, wie sie überhaupt in den Pokal weitergekommen sind. Und dann kriegst du so eine fette Mannschaft wie bayern Dortmund irgendeinen großen Bundesligisten. Das wäre für, für ein Jahr das beste Szenario gewesen. So, bin ich euch ganz ehrlich, sehe ich nicht, dass wir weiterkommen.
3: Weil ja, wir wenn, wir Bayern
0: in, wenn Bayern in der dritten Runde überhaupt noch dabei ist. <lacht> mit ja.
3: der Krise, die die gerade schieben. Ja, gegen Augsburg, da glaube ich aber schon, dass die, gegen Augsburg und auch wir gewinnen. Sage ich euch. Na. lieber Augsburg als Düsseldorf. Meinst du uns, die ja.
0: Halbzeitansprache oder den Jan? Beides. <lacht> ja zu fünft einfach antreten. Easy. Wir würden einfach aus Mitleid gewinnen. <lacht> Gegen die Augsburger Puppenkiste. Interessanter Fakt dazu übrigens, ist ja die Hymne von Augsburg, habe ich vorher äh, mitbekommen, ist damals 1900 irgendwann, wann es rauskam, Platz 2 in den deutschen Charts. Oha.
4: <lacht> Alter.
3: <lacht> Und ich Let's musste go. nicht mal das DDK -TV heute machen. <lacht> Ich war einfach kurz kapiert, dass du das vorhin mitbekommen haben willst, weil Augsburg getroffen habe ich jetzt schon länger nicht mehr mitbekommen, dass das passiert ist, dass da jetzt vor Himmel hätte laufen können. Ähm, noch ganz kurz zu den anderen
4: Pokalspielen. Also es sind natürlich auch so Sachen wie Elversberg gegen Bochum dabei. Du mit deinem Aber... Elversberg die ganze Zeit, das ist unglaublich. Also ist ein ja, kein ist Verein, Verein ist, ist ja auch. Nee, so cool, dass Stuttgart
3: ist. ist der kleinste Verein. So ein ist. ist. Achso, okay, ja gut. Ähm, auf
4: jeden Fall ist auch noch Freiburg gegen Pauli dabei, was ich ziemlich cool finde. Ähm, ja, das Spiel wollte ich eigentlich nur erwähnen. Jetzt
0: Perfekt. Ja, das ist ein cooles Spiel, safe. freut mich auch drauf. Gerade du als Freiburg-Fan? Ja, eben. Und jetzt auch als Tabellenführer?
4: Ja, können wir gleich in die erste Liga gehen, oder habt ihr noch was sonst? Nope. Okay, äh... Ja, der Spieltag, ich fand den tatsächlich ziemlich geil. Also die Konferenz war fand ich übel nice. Und ja, jetzt gehen wir mal gleich zum Freiburg-Spiel. Die waren schon sehr effizient. Also drei Schüsse aufs Tor, drei Tore. Ich glaube, Leverkusen hatte 17 Chancen oder so. Ja, schade, ne? Aber <lacht> nimmt man mit.
1: Ja, der gehört dazu, auf jeden Fall. Freiburg, ist auch eine Qualität. Voll. Freiburg, ähm, das muss man einfach mittlerweile anerkennen, ist einfach eine Bundesliga-Top-Mannschaft mittlerweile. Die haben sich da in den letzten zwei Jahren irgendwie dazu gemausert, finde ich. Das habe ich lange so nicht akzeptiert, aber das ist schon enorme Qualität. Jetzt auch mit äh, Ginter, der da perfekt reinpasst, ähm, so einen guten Ersatz für Schlotterbeck gefunden. Den wollte ich ja vorheben, hat ja auch ein Tor gemacht. Ähm, und aber auch Grifo, muss man halt einfach sagen, über den läuft halt einfach alles und ähm, ich fände es halt interessant oder ich hätte Angst davor, dass mal so ein Grifo drei Monate ausfällt, da würde ich nicht würde ich nicht wissen, in welche Richtung es dann für Freiburg geht. Ob sie so einen dann halt ersetzt bekommen, da haben sie dann natürlich einfach nicht die Breite wie andere Topmannschaften in der Bundesliga, das ist auch ganz klar.
2: Habt ihr das Christian-Streich-Interview nach dem Spiel gesehen. Nee, leider nicht. Da hat die, äh, äh, die Reporterin hat ihn gefragt, wie es sich jetzt anfühlt, Tabellenführer zu sein. Und er hat gesagt, es ist ihm so scheißegal, Tabellenführer <lacht> zu sein. Und das war so geil. Weil, ich glaube, ich glaube, ihm das wirklich. Ihn juckt das nicht. Er will einfach seine Spiele machen, er will so viel wie möglich gewinnen, ist ja klar, aber ihm geht es jetzt hier wirklich nicht darum, die Bundesliga zu gewinnen. Auch wenn sich das der eine oder andere wünschen würde.
4: Ja, das ist ja auch absolut utopisch. Also, äh, wie gesagt, die Kaderbreite ist nicht da. Ich glaube, noch kurz zu Magnus vorher. Grifo zum Beispiel, also was der für Flanken schlägt, das ist absolut abnormal. Das ist wirklich Zucker und das ist einer, oder auch die Standards, das ist einer, der absolut
3: nicht zu ersetzen ist. Einer von Hansi, sagst du? Auch wenn er Italiener ist.
2: <lacht>
3: Wer heißt ja,
4: italienische äh, Nationaltrainer. Boah, genau. keine Ahnung. Eros Ramazzotti. Aber einer für den ist es dann auf
0: jeden Fall. <lacht> Eros Ramazzotti. <lacht> <lacht> Eros Ramazzotti <lacht> oh. Der ist es natürlich nicht. Das ist klar. Ach so. By the way, ich, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, Jonas kurz zu fronten, weil er es eh nicht hört. Ich war entsetzt, als er bei auf ein Bier sich äh, zwischen Yogi Löw und Hansi Flick entscheiden musste und dann Yogi Löw genommen hat. Was ist das denn?
3: Würde ich auch machen. Ich sag's, wie es ist. Ja,
0: bei dir ja, wundert mich nicht. gar nichts mehr. Das ist sehr klar.
3: Ich finde ganz ehrlich, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen weiter, also, aber so weit geht, ähm, dass Jürgen Löw viel zu krass fertig gemacht wird. Das ist einer der wenigen Bundestrainer, die wir haben, der einen WM-Titel geholt hat. Also, Jürgen
0: Löw hat mit dem Kader, den er hatte, einen Titel zu wenig geholt. Aber das, ja, das kannst Eine du doch. Da die WM, zu, die EM 2016 oder was sie dann äh, Portugal geholt hat, das war die leichteste EM, die sie jemals zu gewinnen gab, gefühlt. Die hätte auch glaub, noch das mitnehmen müssen. Ein, dann hätte das ich mich gehört. Das ist ein ja. unterschätztes. Die hat
4: Portugal übrigens gewonnen, ohne einmal nach 90 Minuten gewonnen. Ja, ja genau. So. Aber gut.
3: Anderes Thema von einem, dem die Tabellenführung scheißegal ist. Mit Christian Streich zum nächsten, dem die Tabellenführung oder die nicht vorhandene Tabellenführung scheißegal ist. Ähm, Julian Nagelsmann, der hat es nämlich im Interview nach dem Spiel auch gesagt, dass es ihm scheißegal ist, dass sie jetzt erstmal nicht Tabellenführer sind. Warum fünften Spieltag ist ihm das eben scheißegal. Ähm, wie habt ihr es gesehen? Also, ich muss sagen, Union Berlin, ähnlich wie Freiburg, ähm, finde ich krass, wie sie sich etabliert haben in der Liga. Als vor vier Jahren ist aufgestiegen und jetzt hat er konstant in Europa, konstant oben mit dabei, finde ich sehr, sehr stark und ja, fand beeindruckend, wie die gespielt haben.
0: Ich habe es im Fernsehen gesehen. Oh mein Gott. Oh
4: Mann. <lacht> ähm, ja, Union, übel geil, finde ich auch. Und man hat übrigens da auch gesehen... Äh, dass es nicht nur mit Lack geht. Also ich glaube, es war nicht, also Bayern war da nicht ganz so deutlich überlegen, wie jetzt in einem Gladbach-Spiel. Ähm, wo halt dann durch Sommer, durch die Wahnsinns, also Wahnsinns, äh, ja, sein, sein Wahnsinnsspiel da, die eigentlich nur gewonnen haben. Renault hat auch zwei gehalten, da dachte ich mir, Junge, what the fuck, ähm, ist übrigens auch der einzige Bundesliga-Zorhüter, der eine positive Bilanz gegen den FC Bayern hat. <lacht> ähm, <lacht> kurzer, kurzer heißt fun fact er hat nämlich 5-1 einmal mit Frankfurt gegen die Bayern gewonnen und jetzt hat äh, dieses
0: 1-1. Ja, ich wollte gerade sagen, oft kann er dann noch nicht gegen die Bayern gespielt haben. Ja, genau. <lacht> 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 ähm,
4: ja, also ich fände es ganz cool, dass sie gerade nicht alles gewinnen,
0: aber ja. Ja, also ich mache mir da absolut keine Sorgen als Bayern-Fan, was ich noch äh, zur Union sagen will oder muss. Ich finde es krass, wo die äh, die ganze Energie hernehmen, sich jedes Spiel so reinzuhauen. Das hat der Kommentator einmal gut gesagt. Die haben halt die Mentalität von einem Aufsteiger gepaart mit, aber wirklich guten, äh, mit guter fußballerischer Qualität. Die laufen wie Sau, die schmeißen sich in jeden Zweikampf. Die nehmen das alles so ernst mit 120 Prozent, gegen jede Mannschaft gefühlt, aber können halt auch Spielerisch mithalten. Und das gepaart ist einfach genau das Erfolgsrezept, das sie jetzt über ein paar Jahre schon ausmacht in der Bundesliga.
3: Ich finde es auch immer krass, ähm, wie gut die ihre Abgänge kompensieren. Ähm, die ja immer wieder Schlüsselspiele gerade in der Offensive verloren haben und trotzdem aber echt starken, guten Fußball nach vorne spielen, über gute Leute geholt haben. Ähm, hier mit Jordan und so weiter. Ähm, finde ich wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend und muss man sagen, auch als Respekt als an die Scouting Abteilung von Union Berlin, weil wie gesagt, die haben noch nicht so das Standing in der Bundesliga. Sie sind glaube ich auch international und nicht als Verein noch nicht so groß. Dass du sagst, hey, die könnten gute Leute ausstechen, aber sie machen das wirklich extrem gut. Ganz kurzer Einwurf:
4: Wie geil glaubt ihr findet ihr Max Kruse, findet Max Kruse seinen Wechsel zu Wolfsburg? <lacht> ist,
0: glaub ich glaube, ziemlich geil, weil dem
3: es ums Geld geht. Das hat er auch gesagt. Und die verdient da halt trotzdem das vierfache. Wie geil ja, findet
0: Max Kruse Nico Kovac?
3: Ja. Oder anders. So ja,
0: der
4: spielt aber jetzt. Ja. Ja, ja, der hat Stamm gespielt sogar. Ist jetzt ja. zweimal in
0: Folge. Ja, ist schade. Max Kruse ist schon eine geile Sau. Den würde ich einfach gern öfter sehen. Oder halt regelmäßig. Vielleicht, also vielleicht ist es jetzt der Fall bei, wieder bei Wolfsburg, aber was da kurzzeitig sich angedeutet hat, hat mir nicht gefallen.
3: Ganz kurz zu Wolfsburg: der schlechteste Saisonstart des VfW Wolfsburg in der Bundesliga ever. Krass.
1: Das hätte ich aber. Ja, auch. Also wenn jetzt eh bei Wolfsburg ever. sind.
0: Also für Wolfsburg der schlechteste Bundesliga-Start?
3: Ja, für Wolfsburg.
0: <lacht> Nein, du verstehst die Frage nicht. Der schlechteste Bundesliga-Start aller Zeiten oder der schlechteste Bundesliga-Start von Wolfsburg in der. Nein, Wolfsburg? Das kann, von Wolfsburg. Das kann das nicht für sein. Wolfsburg. Okay. Wolfsburg ist ja nicht ja. mal letzter. Schau dir mal Bochum an. Ja. Den ich habe keine Ahnung, wo Wolfsburg gerade <lacht> ist. Ich verfolge den Drecksverein, ich sage ich dir ehrlich.
1: Wolfsburg hat zwei Punkte aus fünf Spielen. Und ich kann mir legit nicht erklären, woran es liegt, weil die echt einen guten Kader haben. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist Kovac einfach kein guter Trainer.
3: Ich finde, das ja eigentlich eine gute Sache. Also ich bin ja dafür, dass so Vereine wie Wolfsburg, dass für das, die nicht läuft, ist ja eigentlich positiv. Ja, aber
1: also die werden sich auch wieder fangen, ganz einfach. Dafür hat der Kader eine viel zu hohe Qualität.
3: Der
0: Abgang von, ganz einfach. von Xaver Schlager war es, der ist schuld.
3: Und Frank, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, der jetzt zu Mailand gewechselt ist. Keine, Ahnung. Keine
1: Ahnung. Asta Franks. <lacht> Was? Er so heißt der. Der heißt Asta mit Vornamen. Achso,
2: ich wollte schon wieder fast fragen, wie das ist.
0: Ja, wenn wir... Ich habe jetzt kurz Xavier Schlager angesprochen. Äh, <lacht> dann können wir auch kurz zu <lacht> äh, den Dosen nochmal gehen, die ein Angebot für 80 Millionen für Guardiol bekommen haben. Und das einfach mal ablehnen. Das juckt die halt einfach nicht. Ja, Geld muss man halt haben. Ne? Also, wenn ich sag dir ehrlich, wenn Dortmund oder Bayern ein Angebot für 80 Millionen kriegt, ich glaube, also ich weiß nicht, ob die so locker Nein sagen könnten.
3: Natürlich nicht. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, als wir über den, ähm, wo wir alle gesagt haben, ja, wir glauben nicht, dass ein Kunku diese Saison dann noch bei Leipzig spielt weil der halt so krass war. Mhm. Ähm, und da habe ich halt auch gesagt, ja, aber Leipzig kann sich jetzt halt einfach leisten, den Spieler zu halten, weil die halt auch für 90 Millionen den Stich gehen lassen müssen, weil es für die wirtschaftlich, also was heißt irrelevant, aber bei Weitem nicht so relevant ist wie bei anderen Vereinen. Ja. Bei, also, bei, Entschuldigung, wie bei Vereinen.
1: Ja, ganz <lacht> genau. Ich habe da auch äh, Kommentare gelesen, ähm, dass sie ja schon namenhafte Abgänge hatten mit Werner, Kater, Sabitzer und so weiter und so weiter, aber das waren also ich kann das jetzt, ich bin mir da nicht zu 100% sicher, aber so vom Gefühl her, das waren ja alles Verträge, die ausgelaufen sind und von Spielerseite nicht verlängert wurden. Natürlich kannst du, hast du dann Abgänge auch oder die Spieler wollten halt weg, aber sie sind einfach nicht auf dieses Geld angewiesen und ähm, das ist halt der große Unterschied zu jedem anderen Bundesligisten. Und das ist auch bei Hoffenheim und Wolfsburg und Leverkusen was anderes. Ja.
3: Bloß wo es auch gewesen, ja, wo es auch was anderes ist um vielleicht nochmal einen Bogen zu schlagen zu einem anderen Thema, ähm, passend äh, Basti hat heute und Stefan haben sich heute das Spiel angeguckt, Arsenal gegen Manchester United. Und Manchester United ist auch so eine Truppe, die für mich bodenlos viel Geld für Spieler rausholt. Die haben sich nämlich jetzt seit halt Anthony von Ajax für ich glaube 100 Millionen waren es, 100 Millionen Euro mal so dezent also mal gegönnt und ich finde das halt so krass. Also das ist halt wirklich die Premier League. Ich sehe es immer wieder, ist einfach so fernab von allem, weil die haben ja schon gut sag ich mal, Leute geholt und alles mögliche und dann zahlst du einfach wieder random 100 Millionen, so kurz vor Transferende, äh, nochmal für einen Spieler, der dann heute auch sogar getroffen hat und der auch ein guter Fußballer ist, darum geht es gar nicht, aber das sind so immense Summen. Ich glaube, der Sportvorstand oder der Trainer war es von Ajax, hat auch gesagt, er findet das einfach so ein Unding, dass es das halt so laufen kann und die Leute halt dann einfach anfangen sich rauszustreiken, aber bei solchen Summen kann der Verein halt auch einfach nicht Nein sagen.
0: Wisst ihr noch, als wir vor Jahren alle gesagt haben, wo soll das alles noch hingehen mit der Premier League, weil die jetzt so viel Geld alle kriegen, entweder kaufen die, die den kompletten Fußball kaputt, weil sie sich jeden Spieler aus jeder Liga kaufen für Unmengen von Geld, weil sie es einfach haben, oder, ähm, oder die Spieler haben dann keinen Bock und äh, gehen dann mehr, mehr Richtung wie der Heimatverein und sowas. Ich glaube schon, langsam ist klar, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Also du musst ja nur angucken, jeder gute Bundesligaspieler, der äh, oder junge gute Bundesligaspieler, der in den letzten paar Jahren groß geworden ist, geht ja in die Premier League. Und das ist in der League oder in La Liga nicht anders.
1: Das kann man auch, lustigerweise habe ich da was mitbekommen auf Twitter, mit Fakten belegen. Und zwar hat die Premier League diesen Transfer Sommer mehr ausgegeben als alle anderen Ligen zusammen.
0: <lacht> Perfekt. Wild. Allein Nottingham Forest, die Aufsteiger in die Premier League. Haben am meisten Geld von allen Vereinen international ausgeben. Keiner hat mehr ausgeben als der Aufsteiger in die Premier League.
3: Was ja daran liegt, dass ja, ganz kurz, dass ja ähm, der Sieger der Championship, also der zweiten englischen Liga, ja mehr deutlich mehr Geld für den Sieg dafür bekommt als Millionen. der Champions League-Sieger. 200 Millionen als Aufsteiger bekommst du einfach mal. Ja. Und das erklärt schon alles. Aber das musst du da aber auch machen, blöd gesagt, habe ich mal gelesen in einem Artikel, weil du sonst als Aufsteiger nicht mithalten kannst mit dem Premier League-Verein, weil die halt finanzstark sind. Deswegen ja, muss es diesen komischen finanziellen Boost geben. Ein gutes Beispiel dafür ist auch Sascha Kalajdzic, der übrigens, der heute im Spiel, sich, im, in seinem ersten Spiel für Wolverhampton, sich wahrscheinlich das Kreuzband gerissen hat. An der Stelle, ähm, gute Besserung, ist mir nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall eine Kreuzbandgeschichte. Wäre in Stuttgart nicht passiert. Ja, also lustig, also, nicht, also gar nicht lustig, aber ist übrigens sowas ähnliches ist ihm passiert, als er auch zu Stücker gewechselt ist, am ersten Spieltag er sich direkt schwer verletzt. Naja, äh, vielleicht sollte man einfach nicht mehr wechseln, dann bleibt vielleicht Verletzungen verschont. Was aber auch ja. sollte,
4: es jetzt mal Magnus seinen Punkt zu Ende führen lassen. <lacht>
3: Dankeschön.
1: Äh, ja, ungefähr vor einer halben Stunde wollte ich noch sagen, wie absolut unsympathisch das war, dass Anthony... 20 ja. Minuten für diesen Verein spielt und bei ja. seinem Tor erstmal das Wappen küsst. Also das ist wirklich, meh, also einzige, unbeliebter, man kann sich bei mir nicht unbeliebter machen innerhalb von 20 Minuten wahrscheinlich.
0: Das Einzige, was noch gefehlt hätte, dass er hinter das Tor rennt wie Young damals und anstatt, dass er sich eine Black Panther Maske holt oder sowas, eine Clownsnase und die dann gleich aufsetzt. Das hätte noch gefehlt. <lacht>
1: Das kannst du gern mal machen, wenn du sieben Jahre lang bei dem Verein gespielt hast, dann ist das ein geiler Move, aber das ist einfach nur peinlich, wenn du gerade eben für viel zu viel Geld zu diesem Verein gekommen bist und dein Debüt feierst.
4: Er hat quasi den Robert Lewandowski gemacht.
1: Hat er das auch gemacht?
4: Ja, bei der Vorstellung war es in Luna. Ah ja, true. Ja, Vor also
1: nee, das...
0: Wirklich? Ja, ja. ja alles klar.
1: Ich auf die oder Klatsche,
0: Levi, wenn du dann wieder auf den Finger kommst. Zwei kriegst du, eine von Bayern und von der Mannschaft und eine von mir persönlich fahre ich hoch. Ähm,
4: ja, was haben wir dann noch für Themen eigentlich?
1: Champions League, oder?
4: Ah ja, Champions League. Ich suche mal schnell die deutschen Paarungen raus. Eine weiß ich auswendig, die jetzt dann ist, nämlich am Stefan Mittwoch Bayern gegen Inter.
1: Oha.
0: <lacht> Bayern Inter äh, Bayern Inter ist am Mittwoch ja. Ähm, ich habe leider nicht mehr nachgeguckt Ich habe es letzte Woche schon erwähnt Ich weiß nicht, ob Lukaku fit ist oder nicht Aber das wird für mich ein großer Faktor sein für das Spiel ähm, Sollte er nicht fit sein Geht es klar an Bayern für mich Sollte er fit sein Wird es schon enger Aber denke ich, das holen
3: die schon
1: ist, by the way, äh, zuerst in Mailand, also Inter-Bayern. Ach so, ja, aber das ist nur
3: ähm, Was ich dazu sagen kann, also man muss auch sagen, Inter ist auch alles andere als optimal äh, in die Saison gestartet. Sie sind aktuell auf Platz 6, haben aber aus den letzten drei Spielen auch zwei Niederlagen gehabt. Und dann also dann
0: gegen AC.
3: Genau, also sind nicht in ihrer Top-Verfassung. Ich sag's, es ist, muss Bayern eigentlich schlagen. Auch mit einem Lukaku. Ähm, ich sehe ihn dann nicht auf dem Niveau, was die letzte Saison waren. Bis, bis jetzt zumindest.
4: Also ich würde sagen, dass Bayern das mit mindestens zwei Toren Abstand gewinnt. Oha. Ich glaube, dass die richtig Bock haben, vor allem jetzt zu zeigen, nach den zwei ja nicht so perfekten Ergebnissen in der Bundesliga. Außerdem ist so ein Goretzka zum Beispiel, glaube ich, auch wieder fit. Ähm, ich glaube, der hat auch im Pokal gleich ein Tor geschossen, oder?
0: Ja. M ich
4: glaube, sowas. Ich glaube, dass der wichtig für die Mannschaft ist, dass der Auftrieb gibt, wenn er ein bisschen spielen kann. Ähm ja, wird auf jeden Fall sicher ein geiles Spiel.
1: Da schließe ich mich an und würde weitermachen. Wir wollten jetzt auf die deutschen Mannschaften in der Champions League vor allem eingehen. Und zwar hat Dortmund zu Hause den FC Kopenhagen und damit ein Spiel, das sie unbedingt gewinnen müssen, beziehungsweise unbedingt gewinnen wollen. Ich glaube... Wenn man da die Gruppe bestehen muss, äh, will, dann muss man sechs Punkte gegen Kopenhagen holen.
0: Ja, ich sehe da auch keine Gefahr. Im Moment.
2: Ja, <lacht> spielen die daheim, oder? Ja. Dann musst du auf jeden Fall gegen Kopenhagen gewinnen. Denke ich aber auch, dass das, äh, passieren wird.
3: Es muss halt einfach, es darf halt einfach nicht so laufen wie in der letzten Champions League Saison von Dortmund, wo er ja wirklich mehr oder weniger gar nichts funktioniert hat da hätte ich auch gesagt, er hätte auch hätte sie auch vielleicht wären sie auch risiko gelaufen Kopenhagen nicht zu schlagen diese Saison sehe ich das jetzt nicht so muss man sich erstmal angucken, aber ich denke auch, dass sie das machen werden.
4: Ja, schließe ich mich einfach genauso an und sage das nächste Spiel mit in Anführungszeichen deutscher Beteiligung nämlich Leipzig gegen Donets, das kann also auch sehr stark.
1: Sehr stark. Um,
4: und machen weiter mit Eintracht Frankfurt gegen Sporting. Sehr schön.
3: Ja, du, ähm, da ja jetzt der Ronaldo nicht zu Sporting zurückgewechselt ist, ähm, sehe ich da schon gute Chancen für Frankfurt. Nein, Spaß, also auch so, muss ich sagen. Äh, Frankfurt hat echt eine Gruppe bekommen, wo ich sage, das könnten sie echt machen und auch Sporting. Es wird nicht einfach, aber jetzt haben sie echt am Wochenende ja 4-0 eben den anderen nicht-deutschen äh, Champions League Teilnehmer geschlagen und wenn die das irgendwie mitnehmen können, den Schwung aus diesem Spiel, dann sehe ich gute Chancen, dass sie auch sportlich schlagen werden. Ist es in Lissabon oder in Frankfurt? In Frankfurt zuerst. Okay, ja dann erst recht.
2: Ich würde es auch gerade sagen. Also wenn sie in Frankfurt spielen, dann spielen sie sowieso zu zwölft. Weil die müssen ihre Strafe, ja, glaube ich, nicht gleich beim ersten Spiel absetzen. Das Geisterspiel, was sie aufgebrummt bekommen haben. Und mit den Fans zu Hause, glaube ich, im ersten Champions-League-Spiel nach langer Zeit, für die wird es denke ich, auch gut gehen gegen Lissabon.
0: Ich sag, Colomani dreht wieder auf und das wäre ein klares Ding.
4: Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass Frankfurt die Gruppe gewinnt.
3: Uh, oha, spicy. Ganz, ganz kurz noch zu Stefan, ähm, das Geisterspiel, was die haben, ist nur zur Bewährung ausgesetzt. Also die haben erstmal keins, nur wenn sie nochmal Mist bauen, bekommen sie direkt eins. Also auch schon mit einem kleinen Vergehen.
2: Okay, also nach dem Spiel haben sie dann... Ja, genau. <lacht> ja. genau. Wow.
0: Aber dann wenigstens richtig. Ja, ja dann richtig. Dann mit Platzsturm und allem.
2: Das Stadion soll brennen. Aber dann erst auswärts vielleicht. Ja, stimmt.
4: Ja, genau. Das letzte Spiel, was noch äh, mit deutscher Beteiligung aussieht, ist dann Brügge gegen Leverkusen. In Brügge. Hm von Leverkusen weiß ich noch gar nicht, was ich halten soll diese Saison. Also die müssen sich halt fangen.
0: Er ja, ist so ein bisschen eine Wundertüte im Moment, ne?
4: Ja. Und die haben auch eine schwierige Gruppe mit Atletico und Porto noch drin. Mhm.
0: Ja.
2: Also sie haben ja gegen Freiburg eigentlich gut gespielt. Ich glaube schon, dass sie jetzt langsam wieder auf dem richtigen Weg kommen. Auch mit äh, Callum Hudson-Odoi, hier, den die halbe Bundesliga ja schon gejagt hat. Ähm... Das gewinnen die auch, sag ich. Ich sage auch, dass die weiterkommen werden.
0: Also der bei der Gruppe. Nur noch zu Kellermatz und Deuter wäre ich ganz vorsichtig. Ich glaube nicht, dass der noch so gut ist, wie er mal angepriesen wurde.
2: Der hat schon eine Vorlage gemacht.
0: Ja, aber ich glaube einfach nicht, dass er sich auf Dauer äh, da festsetzen wird oder sonstiges.
3: Also, ich sehe das ein bisschen anders als Stefan. Ich glaube, ich sehe Leverkusen aktuell absolut nicht in der Verfassung da irgendwas zu reißen. Ich glaube nicht, dass die weiterkommen. Ich glaube nicht mal, dass die Brügge schlagen werden. Ähm, Brügge, die traditionell in der Champions League immer auch sehr gut spielen, waren häufig zum Beispiel mit Real Madrid in der Gruppe, da auch mal sehr gut mitgehalten. Also Brügge, traditionell echt, eigentlich keine so schlechte Mannschaft. Ähm, ich sehe da Leverkusen, ich sehe die Leverkusen einfach noch kein Landgewinn. Irgendwie so defensiv schlecht, wie die stehen. Ich weiß es echt nicht. Also ich traue ihm nicht viel zu.
4: Ich glaube, dass Leverkusen sich schon fängt irgendwann. Und ich Vielleicht funktioniert es ja über gute Leistungen in der Champions League, dass man da Selbstvertrauen tankt. Wäre es auf jeden Fall zu wünschen, weil wenn, sagen wir mal, es kommen vier der fünf Bundesliga-Mannschaften weiter, Leipzig kann Vierter werden. Das wäre doch ein absolutes Top-Szenario.
1: Das wäre Hammer. Hm?
0: Würde ich genauso beschreiben.
1: Wie ist das eigentlich? Kann man sich dann in der ersten äh, K.O.-Runde treffen als zwei deutsche Mannschaften? Glaub ich glaube, in
4: der ersten, noch nicht, oder?
3: Ah ja, krass. Nee, warte mal. Aber es also geht, es geht überhaupt so aus. Das, das geht dann nicht. Das kann ja aus, nicht oder? sein, wenn wir vier Deutsche haben. Genau fünf. Bei, oder wenn fünf weiterkommen, ja. Bei vier es schon noch gehen, aber bei fünf geht's dann nicht mehr. Hä, wieso? Weil du doch nur acht pa Paarungen hast, 16 Mannschaften. Ja, und dann hast du vier ja, wenn du, wenn du fünf, ja, wenn du fünf, ich sag mal, wenn fünf weiterkommen, so, dann wird's nicht gehen, weil dann triffst du automatisch ist, ja. aufeinander.
1: Das ja, aber wir haben ja nur vier deutsche Mannschaften. Ja, also nie, aber
3: wisst schon, wie es gemeint ist, wie es gemeint ist, ne? Also, nee, deswegen, deswegen ich jetzt extra sagen, nicht. Mannschaften gesagt. Ja, genau. Es ist, äh, ist
0: korrigiert mich, wenn ich falsch bin, die letzte richtige Champions League, oder? Nächste Saison ja. geht es dann mit diesem dummen Ligasystem weiter. Okay. Also nochmal richtig genießen jedes Spiel und gucken, was geht. Yes, yes, yes. Okay, okay. Ja,
2: mal
0: also, beim Chef. Schönen Grüße an Stefans Chef. <lacht> <lacht> ähm, ja,
4: Champions League dann damit auch durch, oder? Ach so, ja, dann hört ihr hier jetzt das Intro. Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem präsentieren.
0: Oha. <lacht> das Intro von Und was? Ich, ich, das ging mir zu Das schnell. Intro
4: von... DDKIW ATP. Oha, ich bin ja, stolz. Ja.
0: Für die Zuhörer Simon ähm, hat sich gerade sogar die Augen zugehalten, wenn er das gesagt hat. Ja, ja, habe ich
4: auswendig gelernt. Was ich nicht auswendig gelernt habe, ist, was ich heute vortrage. Ähm, da muss ich ein bisschen abgucken. Ähm, weil heute habe ich ein kleines, eine kleine Geschichtenstunde für euch dabei. Nicht so ein Fakt, sondern eher so eine Story um einen Fußballspieler, der im Juli 63 geboren ist mit dem Namen Carlos Kaiser. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt. Vielleicht kennt ihr die Story. Ich bin jetzt schon begeistert. Ich auch. <lacht> Carlos Kaiser <lacht> ist ein Brasilianer, äh, nicht ein Brasilianer, ein Mexikaner, der in äh, Brasilien aber gespielt hat. Mhm. Der wurde adoptiert äh, mit sechs Jahren oder so ähm, und seine Adoptiveltern haben ihn, ähm, was heißt dazu gezwungen, aber schon ein bisschen unter Druck gesetzt, dass er doch bitte Fußballprofi werden soll, weil er sehr talentiert war. Und haben ihn dann bei einem brasilianischen Verein ähm, halt spielen lassen. Und dort hat er über irgendeinen weirden Berater einen Knebelvertrag be bekommen, der ihn immer wieder in neue Profiverträge rein, reingebracht hat. Unter anderem bei Puebla FC, CR Vasco de Gama, also große äh, südamerikanische Vereine. Ähm, über 10 an der Zahl ähm, und der hatte aber so Bock, äh, so keinen Bock auf Fußball und war auch echt nicht so gut, wie immer alle äh, gedacht haben, ähm, dass er nicht spielen wollte und hat deswegen über 20 Mal Verletzungen vorgetäuscht und über dreimal, also mindestens viermal, den Tod seiner Großmutter behauptet, oh, boah, alte, damit er nicht zum Training erscheinen musste und nicht spielen wollte. Er immer wieder saß dann doch auf der Bank. Er wurde auch ein paar Mal eingewechselt, ähm, hat aber zum Beispiel eine Einwechslung dadurch verhindert, dass er sich mit den eigenen Fans geprügelt hat. <lacht> 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 um, genau und hat seine Verträge sind dann natürlich nie verlängert worden und hat dann halt immer so ein Jahr bei so einem Club gespielt und ist dann weitergezogen hat sich halt eine goldene Nase verdient ähm, genau und er hat wohl auch recht viele Freunde unter äh, brasilianischen äh, Stars wirklich gehabt ähm, auch unter äh, vielen äh, von den WM-Siegern von 94 und ist mittlerweile Trainer für weibliche Bodybuilder und seine Frau ist irgendwann <lacht> <lacht> vor 20 Jahren brasilianische Bodybuilding-Meisterin geworden. Bodybuilding. Bro, der spielt Leben auf leicht. So, das war meine kurze Weiberpistole aus dem südamerikanischen Fußball aus den 80ern. Wie, viel, wie viele Stationen hatte der dann? Ich habe nicht alle aufgeschrieben, aber es waren mehr als zehn in Wikipedia aufgelistet. Und er hat auch eine Biografie geschrieben, bei der allerdings niemand so genau weiß, was da stimmt. Also er hat zum Beispiel auch behauptet, mal bei einem französischen Erstligisten unter Vertrag gestanden zu sein. Ähm, die haben da aber nichts von gewusst. Das
0: mexikanische
4: Marco Marin. Also, wer äh, wäre eine kurze Unterhaltung, wenn liest sich den Wikipedia-Artikel zu Carlos Kaiser durch? Das ist sehr <lacht> amüsant. Bin ich übrigens draufgekommen über einen Post vom ZF-Sportstudio. Da
0: haben da so ein Reel zugemacht. <lacht> cool. Sehr, sehr geil. Ich will den unbedingt einladen zu unserem Podcast. Ich will alle Geschichten hören. Hm. Verstehst du nichts. Muss sagen, wenn du Spanisch willst, dann <lacht> True. <lacht> Kann irgendwer Spanisch von euch?
4: Ich habe A1. Was hast du? Also Sprachlevel A1, also ich kann paar Worte. Also Simon macht Dolmetscher,
0: sehr gut. Wir können ja, auch gleich zur nächsten war's. Kategorie kommen. Ed äh, Max, der hat nämlich die Halbzeitshow vorbereitet und ich sage es jetzt schon, sollte Carlos Kaiser nicht vorkommen, bin ich traurig.
3: Wir unterbrechen diese Ansprache für eine kurze Halbzeitshow. Ja, dann wirst du wahrscheinlich traurig sein. Ähm, ich habe mir jetzt wieder ein Spiel für euch äh, aus. Also es ist nicht so wahnsinnig kreativ, aber ich habe mir das schon überlegt, bevor wir diese Show eigentlich ja mehr oder weniger vorgeschlagen haben. Ich werde euch jetzt gleich ähm, nach, also ich habe euch ich hab fünf Mannschaften für euch vorbereitet, die ihr erraten müsst, welche Mannschaft es ist. Ähm, und ich habe euch dazu jemanden, werde ich euch Spieler nennen. Spieler, die dort gespielt haben oder vielleicht noch spielen. Ähm, und ja, und äh, wenn ihr. Meint den Verein zu wissen, dann ruft ihn einfach rein. Und ja, wer halt zuerst in der Rät, bekommt einen Punkt. Aber Eigentlich man darf halt nur Punkt.
0: einmal raten, oder?
3: Äh, jeder darf nur einmal raten, genau.
0: Okay, also wenn okay. ich wenn ich äh, eine Mannschaft schreibe, die ist falsch, bin ich raus für die Mannschaft erstmal.
3: Genau, für die Runde bist du dann raus, exakt. Okay. Alles klar. Seid ihr alle be äh, bereit? Ja. Nein. <lacht> okay, dann warten wir noch. Jetzt schon. Also, der erste Spieler. Er ist Carlos Angelotti. Ich dachte Carlos Kaiser, ich schwöre mein Gott. <lacht> Der zweite Spieler ist Luca Toni. Ja, wow. Der hat ja fast nirgends gespielt. Der dritte ähm, Spieler ist Rudi Völler. Der vierte Spieler ist Pep Guardiola.
0: Da fuck Digga?
3: Real Madrid? Nein, hm? Bro, Guardiola war doch oh, nie bei Madrid. Völler oder? bei Real Madrid. Ja, keine Ahnung, okay. Egal, und der fünfte Spieler, und dann glaube ich, kommt er schon mal näher drauf, ist Mohamed Salah. Asrum. Rom. AS Rom ist vollkommen ist richtig. Cool. Ja, AS Rom, erster Punkt für Magnus. Let's ja. go. Es ist der AS Rom, sehr gut. Ich hätte nicht gewusst, dass Guardiola und Angelotti und Völler bei AS Rom gespielt haben. Aber ich hätte nicht. ich auch nicht gewusst. Ja, Okay, dann steht schon mal bin eins. So schlecht schon wieder in diesem Spiel. Das ist unfassbar. Der erste Spieler, den wir haben, ist Patrick Schick. Leverkusen. Nein. Der zweite Spieler ist Joshua Kimmich. Leipzig. Leipzig ist richtig.
4: Ah, Mann, das ist. Let's go. go. 1, ich 2, 1, gedacht, okay, dafür
2: nehmen wir nur Vereine.
3: <lacht> ja, <lacht> fair. Ist. Fair, fair. Ich musste das ein bisschen spontan vorbereiten, weil ich es vielleicht vergessen hatte und dann musste ich es noch machen, deswegen. Okay, weiter geht's. Ähm, wieder mal ein bisschen äh, ja, Nostalgierunde. Äh, der erste Spieler bei diesem Verein ist Luis Figo. Der zweite Spieler bei diesem Verein ist Quaresma. Der dritte Besiktas. Spieler. Nein, leider <lacht> falsch. Ja, Kampf beschickt das. Der dritte Spieler in diesem Bunde ist Deko.
1: Ich sag Porto.
3: Ist leider auch falsch. Der vierte Spieler in diesem Dunstkreis ist der ist Ronaldo, also der dicke Ronaldo. <lacht> Neapel. Auch falsch. Jungs, der fünfte Spieler ist Samuel Eto'o. Ja, nur noch Stefan darf, oder? Ja. Stimmt, Kommt ist, da ist noch ein Spieler? Da. Einen habe ich noch, aber das ist, äh, das ist schon fast... Ich will es eigentlich nicht mehr vorlesen, weil... Okay, ja, scheiß drauf. Das war das ja. ein Spiel von euch. Ja, der letzte Spieler ist Lionel Messi. Barcelona. Ja, es ist Barcelona. Jawohl.
2: <lacht> <lacht> ja, gut. Es ist gut, hey, immer, wenn man ruhig ist im Podcast.
3: <lacht> ich das heißt halt, alle gerade einen Punkt, außer ich, oder? Ich, ja. ich dachte tatsächlich, dass ihr, dass, ihr unter, <lacht> dass ihr mit, dass ihr mit Figo, Deko und Eto draufkommt.
0: Ja, ich war bei Quaresh mal raus, Bro.
3: Ja gut, okay, fair, aber trotzdem. Alles klar, nächste Runde. Vielleicht macht Simon ja auch mal einen Punkt. Nee. Der erste Spieler, den wir haben, ist Kevin Prinz Boateng. Der war auch bei fast keinem Verein, deswegen. <lacht> Der zweite Spieler ist Marvin Ducksch. Der dritte Spieler ist Jonas Hoffmann. Der vierte Spieler. Dortmund. Ah, absolut richtig, Magnus. Das ist Borussia Dortmund. Jonas ah, Hoffmann ist. war mal bei Dortmund. Ja, das der ist, Dortmund.
2: ist... Kevin Prinz Boateng krank. war bei Dortmund?
3: Ja, das, das heißt, wusste ich auch nicht tatsächlich. Das habe ich auch. Äh. Also,
2: Hoffmann wusste ich.
3: Ja. Oh, krass, okay. Kevin Prinz Boateng war bei Borussia Dortmund. Das ist schon auch. In der Jugend oder in der ersten Mannschaft? Das, in der ersten Mannschaft schon. Auch nicht Mann, lange, Magnus so. gewinnt gleich das zweite Spiel. Jetzt Wie viele Runden äh, haben welche wir? Spieler wären noch gekommen? Ähm, es wären noch gekommen Ivan Perisic und im Zweifel hätte ich dann gesagt Mario Götze. Aber ich glaube, bei Perisic wären die meisten schon draufgekommen.
2: Wie viele Runden haben wir noch, Max? Ähm,
3: eine ein reguläre, wenn jetzt einer von euch noch einen Punkt macht, dann habe ich noch ein Stechen. Mhm. Also man wenn keiner aus
4: Stechen kommt? Nee, den einen Punkt, den darf ich schon <lacht> auch noch versuchen zu holen. Das
3: wird eh nichts, aber... Ähm, ja, alles klar. Dann fangen wir mal ganz geschmeidig an mit Frank Lampard. Der nächste Spieler ist Kolarov.
2: Chelsea. Chelsea.
3: Boah, beide City. raus, also, der Manchester City ist richtig Markus das hat gewonnen. Ja, <lacht> also. es Jung, Frank Lampard hat am Ende seiner Karriere, das wusste ich auch nicht, am Ende seiner Karriere noch eine Saison bei City gezockt. Ja, Davon, ja, also es wäre noch gekommen, ähm, Raheem Sterling, Mario Balotelli ja. und Kevin De Bruyne.
2: Das ist so rigged hier.
3: So, ja, aber aber Kolorov okay, war auch gemacht.
2: bei Chelsea, oder?
3: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Oder bin ich da falsch? ich, ähm,
3: ich, ich würde euch jetzt euch einfach noch die letzte Runde trotzdem geben, auch wenn Magnus schon gewonnen hat. Klar. Einfach für den Ding. Alles klar. Ähm, der erste Spieler ist Stefan Binder. Jan Regensburg. Jan Regensburg, Magnus hat auch den letzten Punkt noch gehört, ich bei Stefan Binder. <lacht> <lacht> oh, Mann, ich wollte eigentlich, oh. eigentlich
1: nochmal einen wilden Gäste raushauen und dann Herrn Regensburg. Die letzten gesagt. Spieler
3: werden noch Ruven Sattelmeier Seljuk Alibas, Petrus Dolov. Oliver Hein, <lacht> um mir um um ein paar Auf, äh, Aufstiegslegenden noch aus der 2012-2013-Saison zu nennen. Ja.
0: Das heißt, Magnus darf sich nächste Woche wieder einen Spruch für jemanden von uns überlegen.
1: Hm. Alright. Ich tue mir da selber immer so schwer bei meinem eigenen. Ist
0: so. Ich muss aber sagen, der letzte
4: Spruch, also ich glaube, da, da dürfen wir es schon auflösen, welcher es war. <lacht> Ja, das ist. hat man doch nicht rausgehört, oder? Das, ja, das hat der Magnus selber
0: <lacht> ja schon aufgelöst mit seinem Spruch.
4: Äh, den fand ich schon übel geil. Also <lacht> <lacht> ich habe schon sehr gefühlt.
1: <lacht> aber ich habe eigentlich eh schon einen für Simon fällt mir auf. Ja, okay, okay stimmt. Da ja, Bin ich war, sehr gespannt. Ich <lacht> mich schon drauf. Das kannst du doch jetzt
2: ich glaub, nicht sagen. Also
4: ich glaube bei meinen Leistungen, dem, bei meinen Leistungen in den Spielen, da kriege ich noch den ein oder anderen Spruch reingedrückt. <lacht> Jetzt
2: machen wir ein okay. Spiel, was dir aber liebt. Ja,
4: weiß
0: nicht. Simon freut dass... sich auf seinen Spruch nächste Woche. Ich freue mich, euch nächste Woche mein sehr, sehr geiles DDKI wrtp vorzutragen. Und dann hören wir uns auch wieder nächste Woche. Mach's rein, mach's gut, gut. Also dann Ciao. Ciao. quasi bis nächste Ciao. Woche. Ja.
2: Ciao. Ciao.